0: god morgen klokken er 6:30 dette er nyhetsmorgonen i studio Turigrünberg og i den neste halvtimen så har dette de viktigste sakene Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik avviste comeback i norsk politikk vil ikke bli ny utenriksminister Barn ned inni årsalderen er offre for ransbølge i hovedstaden, og studenter er sjokkert over omfanget av lese- og skrivevansker, vil gjerne lære mer om dysleksi.
1: Og det at vi er kompetente til å vite hva skal du gjøre, og det synes vi har manglet i, i lærerutdanningen nå.
0: Og først nå skal det handle om tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som avviser at han vil tilbake i norsk politikk. Ryktene de har gått lenge om at Bondevik kan være aktuell som utenriksminister i en ny borgerlig regjering, men den tidligere statsministeren vil ikke tilbake.
2: Nei, det anser jeg som helt uh, uaktuelt.
3: I følge rykta som svirra i det politiske miljøet skulle det skje et comeback av det sjeldne i norsk politikk. I gangene på Stortinget ble det snakket om at mannen, som har vært statsminister i Norge i mer enn seks år, ville tilbake på den politiske scenen. Og han manglet verken erfaring eller gode skussmål, som fra nåværende KRF-leier Knut Areld Hareide
4: han är ju en person som sitter på en fantastisk kunskap. Han har ett kontaktnät över hele världen och det är stor respekt av den jobben han gjorde som statsminister och som tidigare utrikesminister. Så klart han är en väldigt värdefull och nyttig person för KRF.
3: Där det sticker fram för Harald är det kanske för valget vem han vill ha med som ministrar. Likväl spör mig. Kunne du värderat att hanka han in som för exempel utrikesminister?
4: Da forstår jeg han er ikke er så lysten på dette selv, da. og jeg tror at de skal gå inn i regjeringen, de skal selvfølgelig være toppmotivert for det.
3: Det har skjedd før. Torbjørn Jogland gikk fra å være statsminister til å bli utenriksminister. Tilsamme gjorde Karl Bildt i Sverige. Men 65 år gamle Bondevik verker godt nøyd med jobben han har som leier for Oslo senteret for fred og menneskerettigheter.
2: Jeg har et veldig meningsfylt arbeid ved Oslo senteret. Jeg jobber med det alle mest allermest opptatt av. Arbeid for mennesker i nød og undertrykkelse. Så mine planer går selvsagt på å fortsette der og ikke noe annet.
3: Så hvis Knut Arie Herre det skulle komme til å spørre om du vil være utenriksminister etter valget, så kommer du til å ta nei.
2: <går> Ja, nei, det anser jeg som helt uaktuelt. Det tror han og partiet nå vil og bør benytte av yngre folk som nå er i politiken og KrF er heldigvis mange godkandidater.
3: Om Erna Solberg ville likt å sjefe over sin tidligere chef, hun var minister under Bondevik i hans andre regjering, det vet meg ikke. Tror du Erna hadde likt å han med?
4: Jeg tror Erna har veldig stor respekt for Kjell-Magne Bonnevik. Jeg tror også at hun har lært veldig mye av hans lederegenskaper. Han var en fantastisk regjeringssjef. Han fikk laget til å stå sammen.
3: Men er ikke det et godt argument for å få han med videre da?
4: Jo, det kan du se, si. Men så er det så sånn at han må være lysten på detta Og han er nå fullt engasjert i sitt fredsarbeid. Og det er klart han ser resultaten av det. Og det tror jeg er en stor motivasjon for han å fortsette nettopp der.
0: Reporter. Her var Astrid Randen, redaktør for samfunnssamdelingen i vårt land, Berit Aalborg. Hva tror du
5: får hvis er Bondevik som statsråd dette valget? Det jeg i hvert fall synes er veldig interessant er at han sier at han anser det som uaktuelt. Han sier ikke nei, det vil jeg ikke. Og det er jo litt sånn, det er jo ofte sånn at politikere som han, de er, altså gamle ringrever, de håller alltid en bakdør åpen. Men jeg tror ikke det er så aktuelt at han kommer inn i regjeringen. Men språkbruken her har vært å merke sig. Språkbruken har vært å merke seg. De sier ikke jeg vil ikke. De sier de anser det som uaktuelt. De som har lyst til å bli statsråd og har den type ambisjoner. Hvordan driver de på om dagen. Nei, de er jo veldig opptatt av å markere seg, um, og det er veldig mange som har lyst, og, men dette her er jo de aller jeveste jobbene i norsk politikk, og hvis du, hvis du ser hvem som virkelig har sjanse til å komme inn, for eksempel se på Høyre, så er det sånne drevne politikere som Jan Tori Sanner, Bent Høie, inne Marie Eriksen, og de har gode sjanser. Um, men det er sånn at alle partiene har noen de absolutt vil ha inn. La si for eksempel KrF, de, vil, de, de kommer helt sikkert til å prøve å få inn en politikers som Hans Olav Syvelsen Fremskrittspartiet kommer til å ville få inn en politiker som Ketil Solvik Olsen og Venstre kommer til å ville ha inn en person som triner seg grande hvis de kommer i regjering og når disse personene er inne da er det, da er det litt mer tilfeldig hvem som kommer inn Hva er det, da kan... det inn da? Nei, det kan for eksempel være geografi, det kan være kjønn du kommer litt an på hvilken departement disse partiene får så det mange kabaler som skal gå opp i en sånn sammenheng Hvor er det med noen overraskelser? Overraskende personer? Jag tror det är viktigt att man har någon som är lite färske och nya, men det är också extremt viktig i såna positioner att man har eh, tung erfaring och man ska helst kunna hantera eh, kinkiga frågor från stortingen och man ska veta vad man gör när man sitter i en sån position för vi har ju sett att folk har trott fel, till exempel så sånn som Audun Lysbakken. Han var key, han var liksom inte helt eh, god nog till att veta helt hur departementet fungerade så han måste gå på grund av det. Vad slags poster är det tuffast kombum? Ja, da er jo i tillegg til statsministeren selvfølgelig, så er finansministerposten og utenriksposten to posisjoner som er veldig tunge og som de aller fleste, eller som alle partiene vil ha, det er liksom prestisjejobbene. Men også departementer som helse, arbeid og skole, det er også liksom markeringsdepartementer som er viktige for partiene å ha.
0: Hvordan opererer partiene nå da for å, hva skal jeg si, finuta felt og hvem som kunne egne seg hvor?
5: Jeg tror partiene har en rimlig god oversikt Og de, de sitter nok og tenker Og fører lister for hvem de kan få Hvis de kommer inn i det og det departementet Men den viktigste kampen står rett og slett Først om å få de tunge departementene Vad har du å si? Hvem som blir startråd til syvende og sist? Det er ganske altså det, som, det som er det aller viktigste For partiene er at de faktisk får ett departement Det er kjempeviktig Det men, men la oss si for eksempel at Fremskrittspartiet skulle få justistdepartementet så betyr ikke det at de kommer til å gjennomføre Fremskrittspartiets justispolitikk. De blir til slutt blir de sittende og gjennomfører en politikk som hele regjeringen står bak. Til slutt går det skulle gå att å spørre dem om du har noen magefølelse for ulike kandidater i ulike roller. Ja, det er litt sånn, det er vanskelig å si, men, men det har jo vært, hvis for eksempel Fremskrittspartiet kommer inn i regjering, la oss si det blir en, en regering der hvor Høyre og Fremskrittspartiet blir sittende sammen, så er det veldig sannsynlig, tror jeg, at vi får se enten Siv Jensen eller Ketil Solvik Olsen som, som finansminister. Jeg tror for eksempel ikke at Høyre har lyst til å gi utenriksposten til Fremskrittspartiet, for de har vært litt, kanskje en del i Høyre oppfatter som litt sånn ustabil i utenrikspolitikken og kan komme med litt, ja utspill, utadd og gjøre ting som Høyre ikke vil oppfatte som helt sånn solide.
0: Berit Aalborg, takk for at vi kom hit til Nyhetsmåren, redaktør for samfunnsavdelingen i vårt land. USA kommer til å øke den militære støtten til den største syriske opprørsgruppen. Det er fordi amerikansk etterretning nå har slått fast at regjeringsstyrkene har brukt kjemiske våpen mot opprørene. President Barack Obama har bestemt at det skal gis direkte militær støtte til opposisjonen i Syrien. Denne militære hjelpen blir dermed endret, opplyser presidentens sikkerhetsrådgiver. I Iran er valget av ny president i gang. Seks kandidater kjemper om å overta etter den nåværende presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Mange kandidater er blitt hindret i å stille. Myndighetene har slått hardt ned på opposisjonen. Forrige presidentvalget i Iran i 2009 førte til flere måneder av politisk uro. En 31 år gammel kvinne har fortalt at hun ble voldtatt i Bergens sentrum i natt. Kvinnen oppsøkte selv en politipatrulje, det forteller operasjonsleder i Hordeland politidistrikt Morten kron.
2: Hun uh, opplyste at hun hadde i uh, nærheten av uh, parkeringen uh, til kommunen nederst i uh, Motkaigaden. Hun ble kjørt i Bergen legevakt for uh, behandling på voldtektsmottaket der. Vi har... Uh, jeg har spørret av et område som ble påvist av fornærmede, og har kalt ut kriminalteknikere for å gjennomgå stedet.
0: En person omkom i natt igjen brann i et bolighus i Sokkendal kommune i Rogaland, der brannvesen, politi og ambulansepersonal kom til stedet var huset overtent. 20 tenåringer er siktet for ran og grove tyverier. På seks uker er 25 barn og ungdommer blitt ranet i Oslo, det skriver Oftenposten. Barneranerne har operert flere sammen og har brukt vold og trusler mot unge som er mindre enn dem selv.
6: En av dem var bare ni år gammel og ble rana på vei hjem fra skolen i Grorudalen. En 12 år gammel gutt ble så traumatisert etter å ha blitt rana at han ikke gikk på skolen på en veke. Till sammanlagt 25 barn och ungdomar har blivit rånade i löp av sex veckor där de flesta rånarna har skett i Grorudalen på östkanten av Oslo, skriv aftonposten. Rånarna har brukt både vald och tryckslar för att pressa barnen till att ge från sig mobiltelefoner och andre värdesaker. Detta har för till att många är rädda och fruktar nya slike händelser. Mange är markerat för liv, säger stationschef Steve Nørpoliststation i Oslo, Jonner og Lund. Polisen har snackat med flera barn som inte längre törr att ta bussen till skolan och som är rädda kvar gång de är på tågbana. 20 personer är så långt siktade i saken, alle i åldersgruppen 15 till 19 år. Polisen har beslagtagit både kniv och slosshandskar i sikta som alle har tillstått. Två gutar sitter i varetekt och polisen menar dette är de två huvudmännen i saken.
0: Det sa reporter Marta Holser.
6: Et foredrag om dysleksi har fått
0: lærerstudenter i Tromsø til å ønske å lære mer om lese- og skrivevansker. Flere av stud studentene fikk sjokk da de skjønte hvor store problemene er. Nå er de bekymret over hvor lite de lærer om dette i utdanningen.
7: Auditoriet følges opp av læreskolestudenter. De har selv invitert foredragsholderen denne dagen. Målet er å lære mest mulig om lese- og skrivevansker og dysleksi.
8: Jeg
9: trodde liksom at her var noe skole, og sånn fungerte det. Og så ble jeg mamma til et far med lærevansker. Da så verden plutselig helt andre
7: På podiet står ossne midt ved Ås. Mamma, tidligere lærer og rektor. Nå en etterspurt foredragsholder for dysleksi i Norge.
9: Og jeg har tenkt mange år at den kunnskapen det har lært av det å ha et barn med lærevansker, det skulle jeg så veldig gjerne hatt i denne situasjonen nå. For jeg ser jo det at jeg har gjort
3: mange tabler de første årene som lærer, fordi at jeg ikke kunne noe
7: Midtbø Aas viser fram noen fakta om hvor omfattende problemet er i dag. 20 prosent av befolkningen i Norge mellom 16 og 20 år har lesevansker. Det viser en graf. 40 prosent av de arbeidssøkende har lesevansker viser en annen. Dette gjør inntrykk på læreskole-studentene.
1: Og det at du ser de her store tallene i forhold til trygd og arbeidsledighet, og at det er så omfattende.
7: Det ser Ingrid Bjørnstatter Vikeland. Det er hun som har invitert Dysleksi i Norge. Hun och Silje Moan har lagt ny nytt i dag. Vad var det som överraskade dig? Jag
9: tycker kanske det är mest i följeslagen och komma på ett och hur omfattande det egentligen är ja, att det inte bara är det är inte en lässvårighet det på många som ju faller
7: hvor viktig blir denne kunnskapen, tenker dere, når det ska ut på undervisa. Selv om
9: man på en måte fikk vite hvor, altså hvor mye det hjelper at man tar det tidlig, så tänker jeg det er veldig viktig at vi får denne kunskapen særlig jeg som skal jobbe første til sjune, som kan begynne helt i starten og få med tips om til hvordan man kan oppdage det og ta det med en gang. Att de ikke får lov til gå så langt i fjerde-femte, at de har mistet motivasjon, da, og da er det ikke mye mer du kan gjøre.
1: Jeg tenker at du, har, du kan ikke kan unngå å få eh, elever som trenger hjelp i klassen. Du blir jo med de selv i tallene og presentert, så er det jo garantert, og du er sikker at du får dem. Og det at vi er kompetente til å vite hva skal du gjøre, og det synes vi har manglet i, i lærerutdanningene nå. Og det er jo derfor vi initiativet hele dagen.
0: Reporten här var Christine Østvold. Det er på tide se på hva avisene har på sine forside her i Nyhetsmålen. I sted snakket vi om valg og statsråd Kabbala. Valget er også tema i Dagsavisen. Ifølge avisen kommer slaget til å stå om skatt. Forskere mener Høyresiden ikke kan klare å holde velferdsnivået høyt, samtidig som de senker skattene. Det er fortsatt ingen spor etter den norske kvinnen som er savnet i Athen. Det pågår leteaksjoner i den greske hovedstaden. Denne forsvinningssaken er hovedsaken i Stavanger Aftenblad i dag. Anken i saken mot Rune Øygaard er forsidesaken til Dagbladet. Flere asylbarn får bli. Det er overskriften til klassekampen i dagen De viser til egne tal fra utlendingsnemnda som viser at flere barnefamilier får bli i Norge. Krisene på tømmer er på vei ned da krisen i norsk skognæring. Det fører til økt eksport på tømmer, skriver A Nasjonen. Bergen har fått flere utesteder, faktis faktis antall utsteder har nesten doblet de siste 15 årene. Denne saken hører hjemme i Bergens tidene, mens vårt land skriver om sosiale medier. Fire av 10 unge er hektet på Facebook. Nå er nesten tre millioner nordmenn medlem av nettsidene. Flere har gjør opprør i finansselskapet Agastia, som tidligere heter Akta. I følge Dagens Næringsliv skyldes opprøret at en akta har gjort et omstritt oppkjøpsforsøk. Og så er det da, som skriver om Norges tøffeste søv. Det er rett og slett snakk om en søv med søye, altså en søye med barn som har jaget vekk en ulv. Hendelsen den skjedde i Sørtrøndelag. VG har på topp med bildet og alt. Nå ska vi tilbake vid till Bislett Games i går. De norska utövarna, de skuffat lite bortsett fra en.
10: Ja, bra start på sin hoppare Bonau har rusat på de första metrarna, men så kommer Muriel
11: en småskade till Si Nok Parebo var gott förnöjd med årsbäste på 11.30 och sjätte plats.
6: Ja, det är jag verklig. Eh, har löpt ju ett lopp förrige vecka og da med etter det så meg indrømmer at jeg var veldig bekymra på hvordan sesongen kom til å bli det har vært litt motgang med svar og alt, men i dag måtte jeg bare legge bak mig.
11: Ellers var stevnet litt ujevnt sett med norske øyne. Andreas Torkelsen fick ikke spydet til å flyte, ble til slutt bare nummer seks.
12: Ikke det ønskende å komme inn på banden, for å si det sånn. Det, det tekniske satt ikke i dag. Det var mye forskjellig teknisk kasting, og var det ikke det ene, så var det det andre, og da, da blir det ikke lange kast.
11: Tonje Angelsen viser lovende takter i høyde, fjerdeplass med 1,90. Og på en engelsk mil var Henrik Ingebrigtsen uheldig helt på fallet. Han blev till slut nummer 11.
13: Alltså det var helt bra att det höll på att gå på Tryne. Eh vet inte det så alltså jag fick en del syra klatchigt och Men det är sånt som sker, det är det som er, altså, litt av, litt av game med av det som er 1500 metern. Då ser vi Robert där eh pustade och sista fall alltså nästan fallig
0: det var Paul Thomasen. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og alt i nyheter. Klokken er 6.46. Hovedsakene i nyheten idag, dag, der Kjell Magne Bondvik avviser at han vil tilbake i norsk politikk, kommer til å si nei til å bli utenriksminister i en borgerlig regjering. En ny ransbølge rammer hovedstaden, ifølge Oslo-politiet er barn nedi niårsalderen ofre for rannerne. Han blir med oss videre i sendingen, for straks skal det handle om en mulig ny trend på norske teatret, nemlig ekstremt lange forestillinger. Akkurat nå skriver Jon Fossett 12 timer langt stykke om Edda. Det blir mer om dette straks. Idag dag er det verdens blodgiverdag. Behovet for blodgivere er stort. Sommeren är en særlig vanskelig tid for blodbankene. Færre enn vanlig gir blod fordi de er på ferie. Noe som gör det till en utfordring å fylle opp lagret.
3: Da är vi klar. Vi vil jo nok kjenne til å stakke litt. Bioingeniør Mai Helene Hansen jobber i blodbanken ved St. Olavs hospital i Trondheim. Det nærmer seg ferie og det er stort behov for flere blodgivere. Spesielt sommeren er ikke en enkel tid på for blodbanken. Ja, det er jo litt vanskelig, da, vanskelig å få tak i blodgiverne, for de er jo på ferie, og det er jo ferietid for oss som jobber på blodbanken. Så vi er jo lett redusert, så det er ikke så enkelt bestandig hvis det er stort blodforbruk, og det vet man jo aldri. At mange reiser vekk merkes godt både blodgivere og innkallingspersonale ved blodbanken.
13: Vi bruker de blodgjøvene har eh, veldig godt, og til tider litt for ofte. Så det er mange flere meldinger og telefoner som må sendes ut og tas for å fylle opp eh, listene til dagens eh, produksjon.
3: Det sier leder ved blodbanken Kjell Rune Logan Halvorsen. Han mener derfor man må jobbe mer for å rekruttere flere blodgivere.
13: Vi trenger å øke blodgiverkorpset vårt fra dagens 7000 til kanskje 8000. Ja. Så kommer jeg i blod.
0: Reporter Ingrid Blåsmo Aronsen. Hallingdal er ett mekka for stisykling, det hevder initiativtakerne for en ny linje på Hallingdal Folkehøyskole. Her skal stisykling være hovedfag, det forteller initiativtaker Martin Kilmark, mens han demonstrerer sykkelsen for NRKs utsendte.
14: Det här är en traditionell stisykel. Den har dämpning fram och bak. Dämpern bak kan du låsa av på styret, sånt det blir lättare att cykla upp. Och så sätter du den på igen når du ska cykla ned, för en lite mer behaglig nedtur. Ta en runda för mig då.
8: Ja. Martin Kielmark har sammen med Vivi Sponland gått i bresjen for å starte en egen stisykkelinje ved Hallingdal Folkehøyskole til Hausten. Vivi Sponland slår her et slag for den litt ukjente sporten stisykling.
15: Stisykling er en veldig fin måte å komme seg ut i naturen på. Da setter man seg på sykkelen og sykler i vei på de stiene som man kanskje tenker at man kan gå på. Også.
8: Nå står vi her ved Hallingdal Folkehøyskole og Hvorfor akkurat her?
15: Halvindal har eh, i de siste kanskje, tre årene blitt eh, et mekka for stysykling. Her har vi styr i alle bæverkanter, på fjellet, i skogen og ja, overalt veldig nære fra vår skole. Da. Så da er det logisk å starte opp en slik linje her i Halvindal.
8: Hvor skal det gjøre om vinteren? Da? På vinteren så har
15: vi like bra fjell med ski. Da, vet du. Ski og brett ska man kose med her eh, i Halvindal og samme unike muligheten med bare rett opp i Hemsedal eller Hemsedalsfjellen eller rundt oss her, like skolen. Så det er, vi ligger som plommen i egen både i forhold til ski og sykkel.
8: Stibiten av sykkelsporten har eksplodert de siste årene, sier Martin Kielmark. De får ære et stort behov for denne sporten som er eget line i folkehøgskolesammenheng.
14: Nej, det är helt klart et uh, marked for det. Som uh, vi sa, så er det jo utrolig mye stier rundt omkring i Hallingdal. Man ser jo i Ål, på Ål i sommer, så arrangeres det noe som heter Hillbilly Høkfest. Det er en sykkelfestival. Den har blitt utrolig mye mer populær de siste årene. och sykkel både på sti och på landevei har blitt utrolig stort i det siste, men den stibiten har eksplodert de tre siste årene. Har dere testet interesse for å eie
8: linje for stisykling?
14: Ja, vi har jo vært rundt omkring i markedet. Jeg selv sykler i Harlingdal. Og har snakket med veldig mange i miljøet som sier at dette hade vært utrolig stort. Og at det er på sin plass at det kommer en sykkelinje på folkehøyskolen her på GOL.
8: En av de mest habile terrengsyklisterne her i landet er Morten Jemtegaard fra Kongsberg. Han har sjansen for ei egen line for stisykling.
16: Ja, det tror jeg helt klart det
12: vi være behov for, eller folk setter pris på. Det er mange fisikulister, unge, som synes det er ordentlig, og som helt sikkert setter pris på å kunne kose seg der, og nyte flotte stieomgivelser i Hallingdal. Og da feiner det også, og prøve styr andre steder, både i Norge og i Europa. Det var en viktig mye flotte turer å sykle.
0: Reporteren, det var Gunnar Grimstveit. Det norske teatret planlegger to nye maratonforestillinger. Det ene det er et tolv timer langt stykke av Jon Fosse, basert på edda I I vår satt teatret upp den seks timer lange forestillingen Bibel, og det har nå fått mer smak på teaterstykker i maratonformatet.
11: Sånn er vi på selve hovedscenen. Så her, jo, her spilte vi jo Bibelen, så her er det som... Gikk inntil for en måned siden, var det vel. Siste forestillingen.
9: Teatersjef ved det norske teatret, Erik Ulfsby, står fremfor hovedscenen på teatret. I vår var det en seks timer lang i forestilling av Bibelen, spilt på scenen framför han. Nu har Ulfsby nye planer.
11: Det är ett projekt som Jon Fosse sitter og skriver nå, som baserar sig på Edda. Og sånn den belgiske stjerneressjøen Luc Perseval kommer hit til teatret for å gjøre det. Det ser ut at det blir også i samarbeid med tysk teater slik at vi ska ha både tysk og norske skuttspillere, og at vi skal spille både i Tyskland og i Norge. Om
9: oppsetningen av Bibelen var lang med sine seks timer, er det mulig at stykket til fosse blir det dobbelte.
11: Det er ett projekt som Luc har stipulert til å være i. 12 timer, vi får <laughs>
9: Men det er ikke bare et 12 timer langt stykke av Jon Fosse Ulfsby har planer om å sette opp.
11: Det andre er den andre verdenskrig så vi är i väldigt väldigt konstruktiv och och morsom dialog med de störste dramatikerna i världen runt det projektet som kanske ska spilles på natten.
9: Men det är inte bara det norska teatern som tillbud publikum timmeslånga föreställningar. Festspillene i Bergen satt i vår uppte nästan 6 timmar långt stycke Silukant och Torshovteatret har i september premiär på och så vidare. Ett stycke på 5 timmar. Ska vi se
6: här en av de första Magnus Nitt och
9: det mitt, på sida 162. Heidi Goldmann spiller ei av hovedrollene i «Oss og videre». Skådespelaren har ett helt speciellt förhållande till Timmes lange teaterstycke.
1: När jag på mode uppdagade teater som ung, någon slutten 80-tal eller 90 någon 90-tal så var det, var det var då så väldigt många lange föreställningar. Jag måste säga si mig var det en sån, jeg ja, det var kanske sån jag uppdagade teatern då det var känns uh, som att vara på en sorts festival at man er sammen en, med både skådespelare og som publikum.
9: Allan Lucien Øien regisserade stycke Silukant som i vår hade premiär under festivalen i Bergen. Han tror det er en grunn til at folk kjemper de lange forestillingene.
0: Jeg tror
14: folk liker å følge karakterer over lengre tid, for å være i noe over lengre. Som jeg har sagt mye når vi ble konfrontert med vår forestilling, som var nærmere seks timer, da, hvor alle sa liksom, det var seks timer. Det er virkelig sjokkert folk blir altså, når de hører det. Jeg prøver å si at det er jo ikke mer enn en fem episoder av sopranos på slengen, liksom, eller Mad Men, og det gjør jo folk glatt på en søndag etter middag.
0: Og premieren på Fosse-stykket blir mest sannsynlig i høsten 2015, og våren 2016. Reporteren var Camilla Indestad. Så til en som har gjort stor suksess med sine eventyr om blant andre Mozart, Bach, Beethoven og Grieg. Nå er Minkenforsheim aktuell med eventyret om operastjernen Kirsten Flagstad.
17: Det er jo alltid morsomt å fortelle historier om specielle mennesker som har gjort noe spesielt. Kom fort før journalistene kaster seg over oss! Nei, nå må du slutte å være så uhøflig mot de søte menneskene, Kirsten!
18: Året er 1938. Minken Fossheim, som mor til Kirsten Flagstad, er kommet for å besøke den verdensberømte datteren i New York. Der møtes de av en horde pressefolk.
17: Hello! Hello! Yes, I am the mother of Kirsten Flagstad.
18: Minken Fossheim har tidligere gitt ut eventyrene om blant annet Tchaikovsky, Ole Bull, Bach og Beethoven på CD. Eventyret om Kirsten Flagstad er annerledes. Dette er et ordentlig teaterstykke. Teaterstykke med masse sang.
17: Der en båt på bølget, og der er kun en bo. Ja, det er jo helt sant
18: da. Eventyret om Kirsten Flagstad er en del av Flagstad-jubileet 2013. Konsert- og teaterforestillinger viser nye sider av operalegendens liv, sier regissør og manusforfatter Kristen Grødem. Nei,
19: livet er jo som en, som en film, som en svær roman med alt man ønsker seg, av katastrofer og suksesser og et, en spennvidde som er veldig, veldig stor.
17: Det, det var nok mange sorger, så i forhold til de valgene man hadde tatt, for eksempel det ja, at vi var ned borte fra familien.
18: Kirsten Flagstads liv var fylt av kjærlighetshistorier, konflikter og kriser, og hun ville avslutte karrieren flere ganger. Under krigen ble Kirsten Flagstad beskyldt for å være nazi-sympatisør, noe hun i ettertid er blitt rennvasket for.
17: Hun var en utrolig sammensatt person, sånn som jeg ser det. Hun var på en måte veldig genert, og samtidig var hun det. Hun gjorde slett ikke det, for hun sto jo som en påle på scenen, og elsket å være på scenen. Men hun var veldig privat, samtidig som hun var en verdensstjerne. Det
20: er blå!
18: Skal du Kirsten Flagstad spilles av sopranen Tanja Irene Leine. Musikker er Ellen Flesje på cello og Vebjørn Anvik på klaver.
9: Du skal få snakke med flere journalister, mor. Oh. Ja, de dyker upp overalt med med fotoapparaturer og notisblokker. Oh. Kom nå, så drar vi til hotellet.
17: Ja, ja. Ja. Dette passer også for unge mennesker. Da. Veldig mange voksne har jo et forhold til opera og klassisk musikk i det hele de tatt, og tror det er så tungt. Men det tror jeg vi skal klare å Motbevise. Det er en humoristisk eh, fortelling, selv om det også er masse alvorstoner selvfølgelig, for det var mye alvor i hennes liv.
9: Men husk det, mor. Ingen journalister her i garderoben. Ja, de bare røker og forstyrrer.
0: Og eventyret om Kirsten Flagstad vises på hammer i morgen. Senere så blir det tunnet til blant annet festspillet i alverum, Den skal spilles i Lillehammer. Gjøvik og Kristiansand reporter det var Steines eidet der med et hver som gjel fram til midden at visat med långfælder, der bliver det vastli liten kling ankelte de R Renbyø allers oppolsvær. Fælle i sø noge uten om långfjland bli det Renbjer, men lare vær i kval.Ålande der bliver det frisk bris utsatte stadan på kisten opis Steve Kling, Reinbyjer sene stos at oppolsvar en del Sol sør foret mere sig. Talmarkælig frisk bris utsatttete stadan og Pol og en del Sol. Agda, vestlig bris, liten kuling utsatte steder. Det blir enkelte regnbyer, og senere noe sol. Vestlandet sør for stad, sør-vest bris, det blir liten kuling i nord, enkelte regnbyger. Den som gjør å Romsdal og Trøndelags får sør-vest frisk bris på kysten, økende til stiv kuling, og det blir regnbyer. Helgeland, da blir det bris og regnbyer, saltfjellet og salten, skiftende bris, nordøst bris på kysten og enkelte regnbyer. Ufoten stort sett pent vær, fra i ettermiddag enkelte regnbyer i grensetraktene. Lofoten, Vesterål, Troms og kyst- og fjordstrykkene i Vestfinnmark, skiftende bris, nordøstliten kuling på kysten og stort sett pent vær. Finnmark, Spidda, der blir det stort sett pent vær. Øst-Finnmark, der blir det frisk på kysten og allers oppholdsvær. Og nordenskjølvann på Spitsbergen, vestlig liten kuling utsatte steder, men stort sett oppholdsvær. Da skal vi også ta med temperaturene. De blev målt klokken fem, og viser at det en grad på Svalbard lufthavn. Kirkenes, åtte grader. Åtte grader det var det også i Vørde, sammen med Alta og Tromsø. Beveger oss videre til Bode, tretten grader. Tretten var det også i Brunnøysund. Trondheim-Vernes, Molde og Bergen-Flesland hadde alle 11 grader. Stavanger, 10. Kristiansand, 12. Gardermoen, 11. Det var det også på Lillehammer, Røros, 9. Og Oslo-Blindern, 12 grader. Klokken er syv du lytter til nyhetsmålen i studio. Turi Grønnbæk, dette är en nyhetsoppdatering. Barn ned i en nyårsalderen er ofre for ransbølge i hovedstaden.
6: Ranerene har brukt både vald och trykslar for å presse barna til å gjøre fra seg mobiltelefoner og andre verdisaker.
0: Slurv med sikkerheten på arbeidsplassen, forlanger arbeidsdager og mangler overtidsbetaling. Nesten alle fiskemottakene i Lofoten og Vesterål får refs av arbeidstilsynet.
21: Det er alt for dårlig. Det er skuffende. Det er mer enn det som er vanlig som snitt av næringslivet i Norge.
0: Jeg sier Lars-André Govik som er senioringeniør i arbeidstilsynet. USA vil gi direkte militærstøtte til opposisjonen i Syrien Syria fordi amerikansk etterretning mener av klare bevis på at regjeringsstyrkene har brukt kjemiske våpen mot opprørende. I dag velger Iran ny president. De som ønsker et skifte i politiken har samlet seg om en kandidat. Dette de kan få overraskende følger. Etter spørsel etter spesialøl har eksplodert her i Norge. Flere brygger sitt eget øl. Dette er ingen trussel mot oss store, sier hans direktør Lars Mittgaard.
13: Øl er kultur og tradition og vi tror at allt som kan videre til å gjøre en større kake til fordeling blir bra.
0: Nå til at 25 barn og ungdommer ble ranet flere steder i Grorudal i Oslo i løpet av seks uker. Offrene var mellom 9 og 19 år. Ranene skjedde ved at flere ungdommer gikk på offret og truet fra dem mobiltelefonen. Jon Roger Lund, du er stasjonssjef ved Stovna politistasjon. Hvem er disse ranerne?
16: Ja, disse rannene er, vi har til sammen da pågrep 20 sikter i denne saken. Og rannene er mellom 15 och 19 år.
0: Hvordan går de fram?
16: Ja, det de gjør det er rett og slett flere personer mot en och utøve Trusla og vold. Det har også vært og kniv i med de har också varit benyttat slosshandske och knivliga förbindelser med två ifrån.
0: Det tror fra den att de mobiltelefon är det andra ting de har uttagit.
16: Nej, det är mobiltelefoner i vi har kommit over i diste 23 ramme som nu är uppklarat.
0: Men det är många barn och ungdomar helt ner i 9 års som är offer. Hur går det med offren?
16: eh ja, det som vi är klar över och grundat att vi satte ner en hürdig arbeten ett hürdig arbeten projekt här är rätt att vi är klar over att dette försämrar livskvaliteten till någon av offren. Vi har upplysningar om att de inte alla tör gå uta alena eller på att de tör att gå på skola eller träning och dette går jo starkt ut över den eh som som de har och det påverkar också resten av eh, familjen och det de har runt sig.
0: Ja, vad vad slags råd har du både till ungdommen och til föräldrarna?
16: Ja, at, eh det är det att vi de ser stora förändringar av på ungarna eller eh, ranet så är det lite for för att uppsöka professionell hjälp. Vi kan också ringe till till polisen eh, och få eh, bistånd fra oss. Men det viktigste är att vi snackar med med barnen sina efter en liknelse.
0: Vi snackar nog om Groruddalen i Oslo men har du hört om att detta är ett problem andre städer i landet?
16: Nej, alltså det är nog ett fenomen som som är väldigt begränsat till till Groruddalen akut nog. Det har ju skett i från mitten av april och så fram till slutet av maj. Og det er som sagt tue sikter i denne saken, og hvorav to er over 18 år og sitter nå i varetekt.
0: Jon Rogalund, du er stasjonssjef for Stoffen av politistasjonen. Takk du ha. Nå till arbeidstilsynet som refser nesten alle fiskemottakene i en stor tilsynsaksjon i Lofoten og Vesterålen. Mange slurver med sikkerheten på arbeidsplassen. Næringen er en versting sammenlignet med mange andre bransjer ifølge tilsynet.
1: Nok en full lastet fiskebåtlegg til Kai. Rekordmytje fisk i havet ga mytje arbeid til fiskemottaker i år. Men næringen er en versting sammenliknet med mange andre bransjer, sier Lars-André Govik, senioringeniør i arbeidstilsynet.
21: Det er alt for dårlig. Det er skuffende. Det er mer enn det som er vanlig som snitt av. Næringslivet i Norge.
1: Først i en av 43 fiskemottakarbeidstilsiner har besøkt i Lofoten og Vesterålen fikk pålegg i ulik grad. Mange slur var med å sikre at arbeidsplassen er trygg, sier Govik.
21: Ja, man kan risikere at uh, trykker som brukes, ekraner som brukes, ikke er i den stand som de skal være. Og, og det har jo en sikkerhetsmessig konsekvens. Det skjer en del arbeidslykker i denne bransjen. Det gjør det.
1: De ser også spesielt alvorlig på at mange bedrifter ikke følger arbeidskontraktene.
21: Det vil si at skriven avtal en avtale på at man skal jobbe så mange timer per uke, og så er det plutselig mangel på råstoff og så videre, og arbeidssakerne får ikke møte på jobb. Eller at de behandles nærmest som tilkallingsvikarer da. I andre tilfeller så betyr det at man ikke har fått utbetalt overtidsbetaling.
1: Bedrifter Røstsjømat er en av de som fikk pålegg fra arbeidstilsynet i aksjonen. Det de fikk kritik for rettet dig upp med en gång. Daglegleier Geir Børre Johansen sier at det er bra å få råd fra arbeidstilsynet når sesongene er så korte og hektiske.
22: Når det gjelder arbeidsløsynet så er det sånn at de jobber ofte, ikke imot bedrifter, men de kommer ofte med rå og vedledning du kan unngå skada og ulykker i, i fiskundersiden, og det jeg tror jeg de aller fleste produsentene er, er
16: opptatt av at det ikke er noe sånn skal skje.
0: Reportere var Eirin Årdal og Knut Eirik Olsen. Direktør for industri i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Geir Ove Istmark. Altså 41 av 43 mottak fikk pålag. Hva synest om det?
22: Det er et for høyt uh, tall. Samtidig må vi, ikke, uh, må, vi, må vi se litt nærmere på hva som er bak tallene. Ja, hva er
0: årsaken til at fiskevineringen får så mange pålegg?
22: For det første er det slik at noen av påleggene kan være mer kurante saker. Noen kan være alvorlige. Den viktigste årsaken det er at uh, torsksesongen er svært uh, kort. Den går fra februar til å uh, ta pil. Da skal det fiske store mengder torsk. I år kvota er kvota rekordstor. Vi har aldri hatt en høyere kvote. Det betyr at vi skal håndtere veldig store kvantum på et veldig kort tidsrum.
0: Og hva slags utfordringer byr det på?
22: Det byr på utfordringer i forhold til arbeidstidsbestemmelser. Når fisken ikke kommer til kar mellom 8 og 4 og når fisken ikke streker seg gjennom hele sesongen, så betyr det at du må gjøre mye arbeid på et kort tidsrum. Det kan utfordre en del av de arbeidstidsbestemmelsene vi har. Det gjør også at man skal gjennomføre veldig mange operasjoner på, på kort, kort tid, og at man da må ha fokus på, på arbeidssikkerhetsbestemmelser, samtidig som man skal gjennomføre til, til en tøff
0: Men siden fiskeribransjen er sesongbetont, bør den ikke da være rustet for at det kan bli høytpress i perioder?
22: Selv sagt, og, og vi sier ikke at, at det er akseptabelt med, med, med bemerkninger. Vi påpeker at noen av disse bemerkningene for arbeidsstilfynet, vi liker jo også å være mer kurant saker. Andre det saker som man må ta på, på høyt alvor. Vi opplever, også, vi opplever også at bedriftene i stor grad har hatt et godt med arbeidstilsynet, og hva som vi har hørt fra Røst Skjermatt.
0: Ja, hvordan tar dette på alvor? Hva
18: bør gjøres?
22: Ja, vi som bransje har ett kontinuerlig fokus på det. som må vi også huske at veldig mange av bedriftene, spesielt lovfattende det er mange av dem også uorganisert. Vi i FOL arbeider mot de bedrifter som er våre medlemmer og har et veldig mått sammenheng med dem, også i arbeidstakets spørsmål, og vi arbeider tatt sammen med NNN som er arbeidstaketsorganisasjon.
0: Men altså, hva slags ulykker, hvis vi kan prøve se for oss det, som, hva er det snakk om som har skjedd?
22: Ja, Nå no, 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 no er det ikke någon konkret ulykker som omtatt til denne seansen. Det som kanskje, selvfølgelig på ulykker med trøkk og med, med kran som som kan skape skader. Men hovedbildet er knyttet til brudd på arbeidslivsbestemmelser. Mange av sakerne også, mer kurante, kurante saker, så vi må ikke lage et svart om at det er veldig farlig å jobbe i norsk risklinering.
0: Men disse utfordringene, hva slags inntrykk har du av at, hvordan bransjen selv tar tak i det?
22: Jeg mener at vi som bransje ska ha et kontinuerlig fokus på det å sikre Sikkerheten til arbeidstakere, så er det andre spørsmål som også er av politisk karakter, som det med arbeidstidsbestemmelser. Der skal bedriftene forholdes til det som er en verdt i medtatt regelverk, men samtidig må vi som bransjeorganisasjon kunne gå in i diskussioner om hvorvidt dagens regelverk er, er tilpasset. En virkelighet hvor man skal forholdes att korte sesonger, og hvor mange arbeidstakere og arbeidsgiver ønsker å ha et, konsentrer, et mer konsentrert arbeid koncentrerat større folk har med
0: Geir över Istmark, takk for at du var med oss, direktør for Industri i Fiskeri- och Havbruksnæringen sin landsforening. Opposisjonen i Syrien får nå direkte militærstøtte fra USA, det har president Barack Obama bestemt. Årsaken er att amerikanska etterretning nå har klare bevis på att regjeringsstyrkene har brukt kjemiske våpen mot opprørerne.
23: Allahu akbar!
8: Allahu
20: Borgerkrigen i Syria har kostat 90 000 menneskeliv. Ifølge amerikansk etterretning er 100 til 150 av disse dødsfallene på grunn av kjemiske våpen.
23: Alligvis
20: sikkerhetsrådet i VN roads sier USA nå har bevis for at det er den syriske regjeringsherren som har brukt disse kjemiske våpnene.
23: The use of chemical weapons violates international norms. And red lines that have in the for
20: de har med dette krysset den raude linja og brått de internasjonale normer, sier Rhodes. Nylig kom FN med en rapport både regjeringen og oppositionen i Syria var til skulder for bruk av kjemiske våpen.
23: Vi har ikke sett noen veransjelige eller kollaboreringsreporting
20: men Rhodes säger att USA inte har information om at upprorrarna har brukt slike vapen. Och på bakgrund av de nya upplysningarna vill nu president Barack Obama forsine oppositionen i Syrien med militärt utstyr.
23: Will involve providing direct support to SMC. Det includes military support Um, I cannot uh, detail for you uh, all of the types of that support um, for a of reasons
20: Der se je, som skal koordinere våpenforssinnningarne O prørene skal i New York Times få tilgang på handvopen og antitankvopen, men ik til kanoner, og det er lite som tyder på att Obama vil gå längre enn dette, hevder New York Times. Haukene i Washington D.C. har forslått å bombe flystripen i Syria og innføre en flyforbodszone. Men dette skal ifølge Obama-rådgiverne være uaktuelt.
0: Det sa reporteren Roger Severin Bruland. Klokken er passert 7.12. Du lytter til nyhetsmålen i NRK Peto og Altinjeta, hovedsaker nå, der at barn ned i nyårsalderen blir ranet i Oslo. Arbeidstilsynet har avdekket slurv ved sikkerheten om mangle overtidsbetaling ved fiskemottak i Lofoten og Vesterål. Vi skal nemlig til Sør-Sudan, der flykter folk fra voldsomme kamper mellom regjeringssoldater og milits. Flyktningene nektes all humanitær hjelp av myndighetene i landet. Først nå skal vi til Iran, for der velger de ny president i dag. Det har vært lite entusiasme rundt valgkampen. Mange kandidater har blitt hindret i å stille. Myndighetene har slått hardt ned på oppositionen. Men i siste liten har de som ønsker et skifte i politiken samlet sig om en kandidat, og det kan få overraskende følger.
10: Dette er ett stort folkemøte med den eneste gjenværende reformkandidaten i Irans presidentvalg, Hassan Rouhani. Til sine tilhengere sier han at en regering med forsiktighet og håp, det er hans slagord, skal folket bli eiere av landet. Rouhani har fått styrket sitt kandidatur den siste uka. Først fordi mange reformister ikke fikk lov til å stille i det hele tatt, deretter fordi en annen kandidat trakk seg. Og for ikke å snakke om at lederne fra Sistvalg, som Mir Hussein Mousawi, fortsatt sitter i Husarest. Han kan ha en mulighet til å gå til andre runde, gitt at ikke det er valgfusk, fordi de andre kandidatene på konservativ side er nødt å splitte stemmene seg mellom. Rouhani har tatt til ordet for en mykere politikk rundt atomprogrammet og forholdet til Vesten, og det liker hans tilgjengere.
24: Vi hadde ikke noe om det var en teife, men vi hadde sluttet om det
10: jeg tror reformistene har et bedre forhold til verden, og det vil kunne gjøre at turismen og økonomien går bedre, sier Togi i en miniatyrmaler til nyhetsbyrået Associated Press.
24: Den iranske økonomien
10: er tydelig presset av sanksjonene som landet. Sanksjoner innført på grund av atomprogrammet. På den andre siden av spektret har Saidi Jalili, nå å være en atomforhandler, ført en langt hardere tone i valgkampen. Han er da også kjent for sin religiøsitet, og som veteran fra Irak-Irankrigen, for han mistet det høyre bene. En annen kandidat som også har markert sig men kanske mer på økonomiske spørsmål, er borgermesteren i Teheran, Mohammed Bager Kalibaf. En fjerde viktig kandidat er tidligere utenriksminister Ali Akbar Velayati. Felles for de alle er at de har tette bond til regime. De har kommet gjennom nåløyet og dermed fått en godkjenning også av den överste lederen Ayatollah Ali Khamenei. Det er altså han som har siste ordet i de avgjørende spørsmålene knyttet til landets utenrikspolitikk og atomprogram. Det er vanskelig å forutsi resultaten i dette valget. Det finnes ingen skikkelig meningsmålinger. Og særlig etter valget i 2009 kom det mange påstander om uregelmessigheter. Da har i det hele vært en undelig valgkamp. Den virker mer som en dyd av nødvendighet enn av ett ønske om bryne ideer og forskjellige politiske alternativer. Det har vært få folkemøter og lange TV-debatter som har unngått de store kontroversene. Det meste aremåttet leses i nyansene. Et stor spørsmål er hvor stort oppmøte blir. Dette valget viser et av Irans paradoxer. Regimet ønsker ikke forstyrrelser og virker først og fremst innstilt på å ikke skape uro, som i 2009, da det fantes kandidater som både klarte og tore å ta opp i seg mye av den misnøyen som finnes med det sittende regime. Det leder til voldsomme gatedemonstrasjoner, og den mest alvorlige utfordringen for regime siden krigen mot Irak på 1980-tallet. Samtidig trenger regime en jevnlig folkelegitimering for å vise at revolusjonen fortsatt har støtt i folket. Valget i dag vil vise hvordan de løser dette dilemma. Sigur Falkenberg, Mikkelsen, Cairo
0: og iranske myndigheter har ikke villet gi NRK innreisetillåtelse for å dekke valget. Sverre Lodgaard, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Vi kan kanskje ta det siste først. Er det slik at regimen har bredstøtt i folket for revolusjonen fortsatt?
25: Iranene har dårlig erfaring med broe maktskifte og med revolusjoner, så du finner ikke så veldig stor støtte for revolusjonær politik i hvert fall ikke i, i dag, men missnøyen med regime, med den måten Iran nå styres på, er jo utbredt.
0: Hvem er de heteste kandidatene i valget nå?
25: Mye tyder på at Teherans borgermester Kalibaf ligger godt an. Han har hatt en bra hånd med byutviklingen. Han profilerer sig på økonomi som folk flest er særlig opptatt av nå når tidene er vanskelige. Og så er det tre andre kandidater som Falkenberg Mikkelsen nevnte. Det er Jali Lee, som tidligere var leder for øverste lederssekretariat og som er klart konservativ, står på linja. Og så er det altså Rohani, som, slik som det her mel meldes, har fått økende støtte. Støtte både fra Rafsanjani og fra Hatami, altså to tidligere presidenter. Han er egentligen en pragmatisk konservativ han också, men han er så nær en reformist som man kommer i dette forholdsvis grå, grå feltet. Og så har eh, tidligere sjef for revolusjonsguiden, Mosen Rezai, gjort det bra i, i TV-debattene. Han var med 2009 også, fikk lite støtte da, men har mer støtte nå.
0: Men uansett hvem som blir valgt, tror du det betyr en reell endring i Iran?
25: Nei, det er jo lagt opp slik at uh, det ikke skal bli det. Uh, kandidatene siles jo av överste leder, og dette feltet preges altså av... Uh, konservatisme og, og pragmatikk og det er tydelig at øverste leder vil ha forandring fra Ahmadinejad den utgående som har vært en stor populist og snakket i ideologiske termer också. det vil han ha mindre av til fordel for litt, mer, litt mindre provoserende uttalser om erkefiendene, motstandene her under Israel
0: Vad tror du hvordan ska vi se for oss at valget blir nå?
25: Ja, nå går det to omganger etter all sannsynlighet, for det ingen kandidat som får så mye som 50 prosent av stemmene i, i første omgang. Og da er vel tipset da at Kalibaff kommer bra ut i dag. Vi får se, det er store usikkerhetsmomenter i dette, og det er åpent hvem av de andre som kvaler in og som får være med i, i andre omgang, som finnes til den 21. juni.
0: Du nevnte Israel, men valget, kan det få noen betydning for Irans generelle forhold til omverdenen?
25: Ikke så mye, for utenriks- og atompolitikken bestemmes jo i Hovedsaker av øverste leder og, og revolusjonsgarden. Eh, presidenten skal fronte politiken utad, det er riktig, men heller ikke Ahmadinejad har hatt noen avgjørende innflytelse på de røde linjene, på hovedlinjene i denne politiken for det tilligger øverste leder. Presidenten, må vi huske, er viktig, men om man er nummer 2 etter øverste leder, det er ikke helt åpenbart. I noen sammenhenger ja, i andre sammenhenger er det andre maktsentra i Iran som er viktigere.
0: Sverre Lodegård, takk for at du kom hit til Nyhetsmorgens gjennomforsk av Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Vi skal til Sør-Sudan nå, for det er svært urolig i en av de største delstatene. En av militsene i området kjemper for sin egen stat og er nå i voldsomme kamper mot regjeringsherren. Folke flykter. Flyktningene har hverken tilgang til rent drikkevann, mat eller medisiner, og nektes all humanitær hjelp av sursudanesiske myndigheter. Kurelin, du er styreleder i Leger uten grenser. Hvordan vil du beskrive tilstandene i Sur-Sudan nå?
24: Jeg vil beskrive situasjonen i delstaten Yonglei som veldig prekær. Det er en humanitær katastrofe som er på vei. Over 100 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine ut i Skogen. Og der har de ikke tilgang til, til medisinsk hjelp. De har ikke tilgang til noen av de tingene de har hjemme hos Xcel. Og ingen organisasjoner får tilgang til disse menneskene. Å legge uten grenser har overhovedet ikke anledning til å få komme inn og hjelpe. Og det som er farlig nå, det er at regntiden er på vei i dette området. Så dette område hvor dessa människorna nu har gömt sig vil snart då under vatten.
0: Var får de hjälp?
24: De är organisationer har blivit neket ett adgang in i dette område här. Legout en gränsa har gent att anledning har spurt eller forlangt långt få komme in og och och menneskene, liksom se vad de har och hjälpa dig. Eh legout en gränsa hade eller drev det lille av medisinske helsetjenester som var i dette området tidligere. Nå er disse sykehusene rasert og plundret, og det er jo ingen som har en oversikt i det hele tatt hva som skjer.
0: Det er slik at har sendt brev til utenriksministeren og bistandsministeren og bedt norske myndigheter nå rett og slett om å hjelpe til. Hva kan Norge gjøre?
24: Norge har en nøkkelrolle eh, i sør -Sudan. Norge har vært fødselshjelper for den sør stat. Norge er tungt til stede gjennom bistand, demokrati, bygging, alt mulig. som vi har sendt et brev til Espen Barth Eide og Heike Holmås og bedt om at Norge bidrar og Norge ber sør-sudanske sør myndigheter om å få tilgang til disse flyktingene. Jeg tror det vil hjelpe det er vanskelig å si, men jeg legger en grense for lange og få tilgang. Alle har rett for medisinsk hjelp, så det her er en oppfordring til norske myndigheter.
0: Hvordan ble dialogen mellom dere og norske myndigheter
24: fremover nå? nå har meg sendt et brev til til utenriksministeren og utviklingsministeren. Eh, men har ikke fått noe svar på det ennå men det er opp til de å finne en løsning eller det er opp til de å, å, å hjelpe til, og de har direkte kontakt med sør-sudanesiske myndigheter
0: Kyrilin, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen Vi skal nå kikke på avisene og se på forsidene, og vi skal starte i Stavanger, for Stavanger Aftenblad melder at det fortsatt ikke er noen spor etter den norske kvinnen som har savnet i Athen, det pågår letaksjoner i den greske hovedstaden Volge, Valget det er tema i en Dagsavisen. I følge så kommer slaget til å stå om skatt. Forskere mener Høyresiden ikke kan klare å holde velferdsnivået høyt samtidig som de senker skattene. I Dagbladet er det anken i saken mot Rune Øygaard som er forside i saken, mens klassekampen sin overskrift lyder som følger flere asylbarn får bli. De viser til egne tall fra utlendingsnemnda som viser at flere barnefamilier får bli i Norge. Bergen har fått utestäder faktiskt så er antall utesteder nesten dobblet de siste 15 årene, det skriver Bergens Tidene. Prisene på tømmer er på vei ned, og det er krise i norsk skognæring. Det fører til økt eksport på tømmer, skriver Nasjonen. Vårt land skriver om sosiale medier. Fire av ti unge er nemlig avhengig av Facebook. Nå er nesten tre miljoner nordmenn medlem av nettstedet. Flere aksjonærer gjør opprør i finansalskapet Agasti, som tidligere het Akta. I følge Dagens Næringsliv, så skyldes opprøret at en akta har gjort et omstritt oppkjøpsforsøk. Og Norges tøffeste søv, det er til oppsaken i VG. Det er rett og slett snakk om en søv, en søye med barn som har jaget en ulv. Hendelsen den er fra Sør-Trunnelag, og VG har forsiden med bilde og alt. Attapsbuxellen eller specialöl har exploderat i hele Norge och det är en ökning i folk som brygger sitt eget öl. I östfold har nya mikrobryggerier etablerat sig på alle fylkets kanter både i Askim, Fredrikstad och Halden.
12: Det malta bygg, det är det som ger det är ju kroppen till ölen. Joachim Grandal är igång med att brygga sitt eget öl. Så för att få ut socker så är det ju viktigt meske det på riktigt riktig temperaturer så jär har något jär har noe å spise når att spise när ska laga alkohol och kolsyra.
13: Han har öppnat mikrobryggeri och pub i Halden. I öppningshelgen gick haldensarna man av huset för att pröva smaka ölands.
12: Var det vi hoppade och sällde i löp av en månad som vi sålde
13: på fredag och det gick tomt på lördag. Och hele 1200 liter blev tappade och sålt på få timmar. Interessen for spesialøl har eksplodert i Norge de siste årene, og også i Østfold har flere mikrobryggerier duket opp. På vinmonopolet står Andreas Moum og titter blant ølhyllene. Han er ganske representativ for den nye spesialøltrenden. Jeg begynte sånn smått
26: med noen på jobben som var interessert i øl, og begynte å brygge øl, og så begynte jeg å bli litt småinteressert i det, og prøvde litt andre typer øl. Og da var det bare som en ny verden som åpnet seg, egentlig. Så begynner jeg å brygge øl selv, og da, da blir det en, en genuin interesse, egentlig. Som alle type folk som er väldigt interessert i vin, så, så går det over i den... Den
13: I Moss er Varnaveien Mineralvann et av de mest populære ølutsalgstedene. Terje Arnesen er butikkansatt og hjälper blant annet folk med å kjøpe eget bryggeutstyr. Han tror en kraftig økning i hjemmebrygging også er ett utslag av den økende ølinteressen.
27: Ja, nå har vi solgt
13: bryggeutstyr et drøyt år, har begynt litt i det små, men nå skal vi virkelig utvide, for det er mange som brygger øl hjemme, altså. Vi er tilbake hos Joachim i hans mikrobryggeri i Halden. Han er enig i at hjemmebrygget bidrar til spesialølinteressen. Nå
12: er det veldig mange som finner ut at man kan brygge bedre øl hjemme enn det du de får kjøpt i butikken. At det faktisk det er ikke er vanskelig å lage godt øl.
13: Men foreløpig utgjør spesialølet bare 1,5 prosent av bryggeribransjen i Norge, og er så langt ingen trussel mot de store aktørene. Lars Mittgaard er administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, han ønsker de mindre aktørene velkommen. Og vi ser på disse mikro- som et bra tilskudd til vår bransje. Øl er kultur og tradition og dette bærer de opp under. Og vi tror at allt som kan bidra til å gjøre en større kake til fordeling blir bra
0: ja, reporter i dette innslaget, det var Mathias Lunde Kristoffersen. Et nytt IKEA-varuhus åpnet i Uddevalla i Sverige for en måned, men må være tydeligvis ikke godt nok skrudd sammen, for under en kraftig regnskyld i går, så ble det klart at taket lekker. I lekeavdelingen ble det satt ut plastbokser for å samle opp regnvann. En mor forteller til avisen bosledningen at det var mellom 5 og 10 centimeter vann i boksene da hun hentet sitt barn. Du Duligt tilnedetssmåen klokken den nårr massa tid for red daksnet og errig høgenkla med siste nytt i rapportage sin attter Daksnet, så skal vi til Berlin vi skakal til Tyskland og landets største kulturprojekt, den erlyken ble grunddstein en logt for den nye Berlin bislott. Lans när vi sannar att det är klar för politisk kvartär lite senare men som sagt att det här är en del av Nyhetsmorgon. Producent for det härliga idag, det er Elin Bjälland här i Studio studiotur i Grönbäcker. Så minner vi om att där som du har tips, alla kommentarer, skriv gärna till oss en e-post till nyhetsmorgon@nkm.no.
8: Hör eko. Tänk om det nya munkmuseet hade blivit byggt på Töjen og ikke i Bjørvika. Da ville bydelen igjen kunne blomstre. Det er det mange fortvilte tøyenbeboere som mener. Kan virkelig ett enkelt bygg påvirke livet i en hel bydel? I en by? Eller et helt land? Vi går til arkitekten og historien for å finne svar. En time ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
27: Tenåringer i Oslo raner barn helt ned i niårsalderen. Arbeidstilsynet refser nesten alle fiskemottakene i Lofoten og Vesterålen. Og Kjell Magne Bonevik avviser comeback i norsk politikk. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Barn helt ned i niårsalderen har blitt offret for en ransbølge i Oslo. På seks uker er 25 barn og ungdommer blitt ranet i Oslo, skriver Aftenposten. Ranerne har brukt vold og trusler mot unge som er mindre enn dem selv, sier Jon Råge Lund, stasjonssjef ved Stovner politistasjon.
16: Det de gjør det er rett og slett å være flere personer mot en og utøve trusler og vold. Det har också vært benyttet slåshandske og kniv i forbindelse med to av ramene.
6: En av dem var bare ni år gammel og ble på vei hjem fra skolen i Grorudalen. En 12 år gammel gutt ble så traumatisert etter å ha blitt att han ikke gikk på skolen på en veke. Til sammen 25 barn og ungdommer blitt ranet i løpet av seks veker. De fleste raner har skjedd i Grorudalen på Eustkampen av Oslo, skriver Aftenposten. Ranerne har brukt både vald och trykslar for å presse barna til å gi fra seg mobiltelefoner eller andre verdisaker. Detta har fört till att många er redde och frykter av nye slike händingar. Många er markerat for livet, säger stationschef i Stovner polisstation i Oslo Jonne Rogalund.
16: Vi har upplysningar om att de ikke är törr att gå uta ensam eller att det inte är gå på skola eller träning och detta går ju starkt ut över den eh som som de har och det påverkar också resten av familjen och det de har runt sig.
6: 20 personer er så langt siktet i saken, alle i aldersgruppa 15-19 år. Politiet har beslaglagt både kniv og slåsshandske hos de sikta som alle har tillstått. To gutter sitter i varetekt, og politiet mener dette er de to hovedmennene i saken.
27: Reporter var Marte Halsør. Nesten alle fiskemottakene arbeidstilsynet besøkte i en stor tilsynsaksjon i Lofoten og Vesterålen for REFS. Mange slurver med sikkerheten på arbeidsplassen, og næringen er en versting sammenlignet med andre bransjer ifølge tilsynet.
1: Nok en full lastet fiskebåtlegg til kaj. Rekordmytje fisk i havet ga mytje arbeid til fiskemottaker i år, men næringen er en versting sammenliknet med mange andre bransjer, sier Lars-André Govik, senioringeniør i arbeidstilsynet.
21: Det er allt for dårlig. Det er skuffende. Altså. Det er mer enn det vanlige snitt av næringslivet i Norge.
1: en av 43 fiskemottakarbeidstilsiner har besøkt i Lofoten og Vesterålen fikk pålegg i ulik grad. Mange slur var med å sikre at arbeidsplassen er trygg, sier Govik.
21: Ja, man kan risikere at trukker som brukes, ekraner som brukes, ikke er i den stand som de skal være. Og, og det har jo en sikkerhetsmessig konsekvens. Det skjer en del arbeidslykke i denne bransjen, det gör det.
1: De ser också speciellt allvarlig på att mange bedrifter inte följer arbetskontrakten.
21: Det behandlas närmare som tällkallingsvikara andre Eh undertecknelse betyder att man ikke har fått utbetalt övertidsbetalning.
1: Geir Ove Ystmark, direktör för industri i fiskeri och havbruksnäringen i Sillandsförening, säger att näringen har varit hårt pressad denna säsongen.
22: Torskekvoten i 2013 är rekordhög eller det betyder att man ska ha sällan mycket torsk på land på väldigt kort, kort tid och det har nog skapat mycket press på många av drifterna. Det er vi upplevt att det är ett stort tal, det är för många besvärfta som har anmärkningar. Samtidigt måste vi huska på att antalet saker, inte sin om allvarlighetsgraden.
27: Reporter var Erin Årdal. Antal barnfamiljer som har fått omgjort sina sökanden om uppehåll är ökt från 30 till 45 prosent. Det visar en rapport från utlänningsnämnda. Klassekampen har fått tilgang til et hemmelig notat der Nemda redegjør for hvordan praksis har vært i saker med barn med lange opphold i Norge. I SV mener mange at endringen er alt liten og vil forlange et amnesti for barna inntil reglene for oppholdstillatelse blir endret. USAs president Barack Obama har bestemt seg for å gi direkte militær støtte til opposisjonen i Syria. Och er at att amerikansk efterretning nu har klare bevis på att regeringsstyrkarna har brukt kemisk vapen mot upprorsmännen.
23: Allahu
20: Akbar! i Syrien har kostat 90 000 människoliv. Ifölje amerikansk efterretning er 100 till 150 av dessa dödsfall på grund av kemiska vapen.
23: Uh, first of all, our intelligence Assad regime has used chemical weapons.
20: Och vice säkerhetsrådmedvärre Ben Rhodes säger USA nu har bevis for at det er den syriske regeringshären som har brukt dessa kemiska vapen.
23: chemical weapons existed in De
20: har med dette krossar den röda linja och bröt de internationella normer säger Rhodes. Nydelig kom FN med en rapport både regjeringen og oppositionen i Syria ble skuldet for bruk av kjemiske våpen. Men Rhodes säger att USA ikke har informasjon om at opprørende har brukt slike våpen. Og på bakgrunn av de nye opplysningene vil nu president Barack Obama forsyne oppositionen i Syria med militärt utstyr. Det er CIA som skal koordinere våpenforsyningene. Opprørende skal ifølge New York Times få tilgang på handvåpen og antitankvåpen, men ikke luftverdenkanoner.
27: Reporter var Roger Severin Bruland. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik avviser at han kan gjøre comeback i norsk politik. Rykten har gått lenge om at Bonevik kan være aktuell som utenriksminister i ny borgerlig regjering, men selv avviser han dette.
2: Nei, det anser jeg som helt uh, uaktuelt.
3: I følge rykta som svirra i det politiske miljø skulle det skje et comeback av det sjeldne i norsk politikk. I gangene på Stortinget ble det snakket om at mannen, som har vært statsminister i Norge i mer enn seks år, ville tilbake på den politiske scenen. Og han manglet verken erfaring eller gode skussmål, som fra nåværende KRF-leier Knut Areld Hareide.
4: Han er jo en person som sitter på en fantastisk kunnskap. Han har et kontaktnett over hele verden, og det er stor respekt av den jobben han gjorde som statsminister og som tidligere utenriksminister.
3: Det har skjedd før. Torbjørn Jogland gikk fra å være statsminister til å bli utenriksminister. Det samme gjorde Carl Bildt i Sverige. Men 65 år gamle Bondevik verker godt nøyd med jobben han har som leier for Oslo senteret for fred og menneskerettigheter.
2: Jeg har Veldig meningsfylt arbeid ved Oslo senteret. Jeg jobber med det jeg mest opptatt av. Arbeid för mennesker i nød. Så mine planer går selvsagt på å där och og ikke noe annet.
3: Så hvis Knut Arie Hlæreder skulle komme till å spørre om du vil være utenriksminister etter valet, så kommer du til å ta
2: <laughs> Ja, nei, det anser jeg som helt uaktuelt. Det tror han og partiet nå vil og bør benytte av yngre folk som nå är i politiken Og KrF er heldigvis mange gode kandidater.
27: Og reporter var Astri Randen. Så sport og beskjeden «Jeg kommer tilbake», som kom fra verdens raskeste man, etter at han hadde herget på Bislett og slettet den 17 år banrekorden på 200 meter. For nesten like rask bestemte Usain Bolt sig for å komme tilbake til Oslo og Bislett neste år. Etter løpet var det tid for feiring med DJ Bolt i spissen.
3: Hello Usain Bolt visst strålande form både på Bislett koransatte ny banerekord men også på efterfesten hvor verdens raskeste mann styrte hele som DJ. I don't mind. Yeah. Men allerede før natten svesselhet og løfte Bolt og kom tilbake til Oslo og Bislett. I don't
23: know what's going to
16: the kalender and at the right time and I'm not injured
3: för världens rockstjärna hon älske att ta
16: turen til Oslo. Yeah ja, for me
3: Men cirkuspolt er långt fra billig om lag 2 miljoner kronor mått arrangören blapot med i år en pris NRK vet att har ökat betraktligt. Men Bolt hevde at det er andre ting enn pengene som styrer hvor han velger å konkurrere.
25: Hvis det ikke er hvor jeg vil gå, så vil jeg det. For det me, uh, so so the for meg å gå der. Det ikke blir noe energi som jeg vil. Så det er alltid bare om kronen. Jeg prøver at det er noe funnig først, og da det er noe funnig for
28: dere, Bandslå. Det er nødvendig å være her. Stem igjen! Stem igjen!
27: Stem Kristine Norvik Scheide. 40 prosent av nordmenn mellom 18 og 25 år som har konto på Facebook sier de er avhengig av nettsamfunnet. Psykolog Cecilie Skau Andreasen ved Universitetet i Bergen sier til Vårt Land at noen har et tvangsmessig forhold til sosiale medier. Ansvarlig for sendingen i dag har vært Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, og her i studio har du hørt Eirik Haugen.
0: Nyhetsmålen fortsetter nå i Tyskland og til det største kulturprosjektet og også noe som tar på sig Berlins historia. Denne uken ble grunnstein lagt for det nye Berlin byslott. Det er byggverk som kommer til å dominere sentrum av den tyske hovedstaden og som sannsynligvis trekker opp til 1 million besøkende i året. Vår medarbeider i Berlin, Arne Stefansen, har sendt oss denne reportasjen.
19: Det var residens for kurfürster, konger og keisere i et halvt tusen år, og det var et av de største og vakreste byggverk i det nordlige Europa. Det gamle kongeslottet er Berlins historie i et nøtteskall, full av storhet og prakt, men også av tragedie og ødeleggelse. Bygningen ble bombet under krigen, jevnet med jorda av det østtyske kommunistpartiet og erstattet med DDRs nye parlament. Men denne uken ble grunnstein lagt for ett nytt kongeslott där kultur og kunskap skal stå i fokus. «Vi ønsker oss et levende møtested for verdens kulturer», sa den tyske presidenten Joachim
16: Gauck. «Eine lebendige begegnung der kulturen er vel.»
19: Ett musikverk med saksofon och javanesisk gonggong -gong er ett av insklane under ceremonien. Verdens kultur er ett viktig tikkor for det nye byggverket som også bæ en Humboldt Forum etter den berømte tyske geografen Alexander von Humboldt. Store samlinger av kunst fra andre verdensdeler skal in i bygget sammen med Berlins hovedbibliotek. Men den gamle slottsfasaden skal gjennoppbygges, sier prosjektets ildskjel gjennom 20 år, Wilhelm von Bodin till NRK.
25: Det äldre ensemblet stod, men husen var betugslova, weil die as
19: store bygningene fra det gamle Berlin sentrum står der fortsatt, men vi mangler den viktigste kongeslotte med den berømte barokkfasaden som var selve hjertet i denne byen i hundrevis av år. Når vi om fem-seks år for dette bygge på plass, blir Berlin vakrere og mer interessant for besøkende enn byen noen gang har vært, sier slottsentusiasten og forretningsmannen Wilhelm von Bodin.
24: 3, 2, 1, Sveife!
19: Berlin i slutten av januar 2005. En gruppe norske og tyske kunstvenner deltar i avdukingen av en kunstinstallasjon som står på toppen av Palast der Republik, det gamle DDR-parlamentet i Øst-Berlin. Den norske kunstneren Lars Ramberg har laget installasjonen som med lysende kjempebokstaver danner ordet zweifel «tvil», Dermed går kunstverket rätt inn i den bittere striden om vad som skal skje med byggningen. I dag vet vi resultatet. DDR-parlamentet ble revet, og det gamle Kongeslottet skal reises på ny. Men selv om grunnstein nå er lagt for det nye Berlinslott Humboldtforum, så er tvilen fortsatt til stede hos mange berlinare. Noen rister på hode over att en by på randen av konkurs bygger ett slott til runt en halv miljard norske kroner. Andre, særlig den østlige av byen, mener det gamle DDR-parlamentet kunde fått stå og blitt brukt til nye formål i det gjenforente Tyskland.
0: Det sa vår reporter i Berlin, Arne Stefansen. Hovedsaker i nyheten enormt, der er noen der at tenåringer i Oslo rann barn helt ned i niårsalderen. Arbeidstilsynet refser nesten alle i Lofoten og Vesterålen for brudd på sikkerhet- og arbeidstidsbestemmelsene. Og leger uten grenser forlanger å få tilgang til flyktningene i sør som verken har rent vann eller mat. Og nå er det klart for politisk kvarter med programleder Lars Nerussan. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet møtes til debatt om vem som skal få komme in på høyere utdanning.
28: Og du kan ju gjette hvem som tar på seg akademikkerhatten. Skal retten til ingeniørutdanning være forbeholdt rødhusen? Regjeringen foreslår i dag at motiverte snekker og med fagbrev i hånden skal kunne søke sig in på høyere utdanning. Alle skal med, sier Arbeiderpartiet, mens partiet for folk flest er akademisk bekymret. Og Tord Lien, utdanningspolitisk talsmann for FFP, hvorfor er dette et dårlig forslag?
29: Nei, for det, dette handler jo ikke om å ta på sig akademisk hatten. Dette handler jo om at Arbeiderpartiet holder disse eleverne for noe. Vi vet allerede i dag at en av tre som begynner på ingeniørutdanningen, de fullfører ikke, de fell ut. Hovedårsaken til det er at de ikke kan nok matematik når de kommer inn. Nå sier Arbeiderpartiet at elever som kan, har en femtedel så matematik matematikk fra videregående skal, også skal kunne søke på samme De har ingen forutsetninger for å fullføre, og vann vi holdt for nar av Arbeiderpartiet.
28: Men det handler om å retten til å ta en høyere utdanning, at mange på videregående skal slippe to år med almenfaglig påbygging.
29: Ja, det er et år med almenfaglig påbygging, og vi har også etablert ved mange høyskoler det som kalles for YVN, som hvor man da at der at et folk med fagbrev kommer ind, men der på en fa specifik uttalning,å altså at det elektrikker kan ta elektroingenøretanning, men også der jeg til latte laløb, men my af matematik i, i ingeniøununiversning er my mer end de kandidaten, som kommer latte fra studetsspeiserende af denne årninger er go. har, har produceert mange go ingenøer. Den ordningen har belutvedes, Den er n no helt eint enn det Arbeiderpartiet nu tar ordet for eh, og konsekvensene vil sannsynligvis være at de gode UV-løpene nu vil bli svekket det at man heller vil ta en alle elevene i samme løp eh, og da med konsekvens dårligere kvalitet brukt fra fall. Og så er det jo verdt å nevne da, at her er jo ikke det bare Fremskrittspartiet som er bekymret. Næringslivet er bekymret, ingeniørorganisasjonene er bekymret, studentene er bekymret, høyskoler universiteten universitetene er bekymret, og halve Arbeiderpartiets redansmøte er med meg. Tor Bremer, du
28: sitter i Utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet. Hvordan skal dere nå klare å likestille de som har tatt yrkesfag med tre uker om matematikk, og de som har tatt almenfag med 15 uker time om matematikk på en ingeniørutdanning?
30: Det er avgjørende viktig at utdanningsinstitusjonene nå har et mye mer tilpasset løp, tilbud til studentene enn i fremtiden. Det vil ikke være slik som FRP og Trond Lien vil ha i at det skal være A4-grupper med studenter. Studentene vil ha en mye mer mangfoldig bakgrund. Noen vil ha ordinær studiekompetanse, andre vil ha et fagbrev, kanskje med erfaring i arbeidslivet, som gjør at de har sine behov og sine styrker i et videre utdanningsløp. Men
28: du skjønner også at det er veldig vanskelig å legge til rette for en utdanning i en klasseromsituasjon hvor studentene da vil kunne så ulikt, ha så ulike forutsetninger for å studere det.
30: Jeg tror det er avgjørende viktig at vi nu har fokus ikke på inntaktskompetansen, for da de vil det variere vanvittig mye, men at vi har fokus på utgangskompetansen. Det er klare mål om hva en ingeniør skal ha kunnskap når han er ferdig og har bestått uttakningen sin. Det er da som man må være fokus, og underveks så må man legge opp til en tilpasset undervisning for å nå jo, dette først målet. Først
28: må man jo komme inn på studiet, og hvordan vil du se uh, sammenligne det å ha karakteren 3 etter å ha 15 timer med mate, og det har ha karakteren 4 etter å ha 3 timer. Ja, nå er det
30: slik at det de med dårlige karakterer, dårlige ambitioner vil strømme til høyere utdanning. De vil ta seg i fagopplæring og vi være fornøyd med det. Andre vil ha ambisjoner med å bli, ta seg i en ingeniørutdanning. De må kanske ta litt forkurs, de må være forberedt på det store trøkket som vil være. Men kanskje skal ikke det
28: standardiseres da, hvilke forkurs man må ha, for eksempel? Jo da,
30: det skal tilpasses utdanningsinstitusjonene. Men
28: tilpasses ikke Du legger alt ansvar på utdanningsinst
30: Institusjonen må ta høyde for at studentene vil være mye mer bruket for samling i fremtiden enn i dag.
29: Det har vi skjønt. Tord Lien, ja. derfor... vi ikke de ingeniørene vi kan få? Vi trenger definitivt de ingeniørene de kan få, med når en av tre som begynner i dag med 15 uker til med matematikk, når en av tre dag fell ifra, så får vi ikke flere ingeniører og redusere kvaliteten på ingeniørutdanningen. Og at Arbeiderpartiet på alvor kan si at vi ikke skal ta hensyn til, til inngangskompetansen med opptak til høyere utdanning er jo et oppsiktsvekkende standpunkt. Og jeg er helt enig med det at når vi gjør folkkurs til disse yrkesfagutdannede kandidaterne, så fungerer det helt utmerket. Det er folk som kan teknologi godt, som trenger hjelpe å styrke sig på de akademiske feltene, særlig matematik men også fysikk og kjemi, da fungerer det helt bra. Det har bedre partier foreslår nå. Det vil svekke kvaliteten, men vi kommer til å ende opp med dårligere ingeniører og detta ingeniører. Dette er altså alle teknologene og hele næringslivet med mig. i.
30: Påstanden om, om svekka kvalitet, da de hører med hver gang vi åpner for at en ny gruppe skal kunne få en uke av utdanning livet, vi åpner for studentene til høyere utdanning som er åpne for alle, så ble det argumentert sammenlagt at dette blir kvaliteten. Da vi åpner for at det har en videregående utdanning for alle, så var det samme argument som, som vi møtte med at dette vil svekke kvaliteten. Men vi ser nå at vi har en av verdens mest utanna befolkning, som ger at vi har et godt velferdssamfunn. Grunnen er at vi åpner for at flere kan blusse på å øke kunnskapen og kompetansen sin.
28: Kan du garantere meg at frafallet ikke vill øke?
30: Jeg kan ikke garantera i forhold til fremtiden naturligvis, men dette henger litt sammen med hele utdannelsesløpet vårt, kules med klara och styrka rialvagundervisningen i fråga hållte på sig ifrån barnhage till en ingenjörutdanning. Så det hänger lite i sammanhang, hänger inte nödvändigtvis samman med intagskriterier och och mångfaldig studenter när det handlar om tillpassad utdanning i ingenjörutdanning og i hela skulle
28: Men hvor mange av de som då sitter i, i på ingenjörsstudie skal komme från rätt från faguppfostran vill ha en kvot för det eller
30: Nej, jag tror att det är väl gossefilter. Så kan vara
28: stor del av klassen Jag
30: tror jag tror det här går fint det fordi att eh, vi vill öppna garage sannsyn och de bästa studenterna nå kan ta sig en fagutdanning för det är ingen blindgata längre i utbildningsloppet. De har fleksibiliteten som en dagens studenter vil ha til kunna eventuellt det eventuellt och kunna gå in på högre utbildning.
29: En kort alltså heter uh, framförallt är väl uppenbart ökt som detta faktiskt blir anmält. Nu är det inte bara FRP på Stockholms som är bekymrad. Alla de fyra borgerliga partierna i dag emot och att hösten blir lysa för snu detta an jag tar. Ja,
28: för det kan du garantera att det, detta blir snudd hvis det blir
29: en skifte. Detta detta blir snudd och Bremmer tar också fel när han när han argumenterar för tillpassad upplärning, men i Stockholms dag kämpade vi och stäm för att tillpassad upplärning i dag tiden inte längre ska vara krav om på ingenjörutbildning.
28: Si Thomas dere to, Tord Lien, Fremskrittspartiet, og Thor Bremer fra Arbeiderpartiet. Nå oljeleting, Barentshavet. Hvor går iskanten? spør Kristelig Folkepartiets stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. Og svare på det er vel der vannet begynner å bli ganske hardt, Ropstad. Hvorfor spør du?
26: Det er fordi at Stortinget eller regjeringen nå har vedtatt at de ønsker å så barnsavvesterøst, og, og i det område der så vet med at iskanten og polarfronten som følger hverandre stort sett hele tiden på visse deler av året trekker veldig lang syd, og det område som Bortenmo og regjeringen ønsker å åpne, der så jeg at iskanten gikk mitt igjennom i 2003, og det vil si at i løpet av de siste ti årene så har altså isen vært mitt i det området som regjeringen ønsker å åpne. Og da er det litt spesielt at den definera att en icke ska aktivitet vid iskanten fördi att den är så sårbar samtidigt som man sa att den önskar öppna hela området. Om man redan har börjat att grava så sköntar ju att iskanten är inte där han kan komme till att vara för den har varit lite i de sista åren. De definierar iskanten där han till en vär tid är. Och det vill säga si att på sommaren när det är varmare så drar iskanten norröver då kan du båra ett oljevalt, men på vintern när när isen kommer ner så ska du visst nog inte vara aktivitet och det hänger ju verkligen ihop med
28: Lars Egeland, du sitter i Miljøkomiteen for SV, er med oss fra studio i Tønsberg. Det har vært litt frem og tilbake. Kan du nå avklare en gang for alle, er dette en forhastet åpning for, for oljeleting i Barnshavets Røst?
31: Ja, vi hadde ønsket å ikke åpne Barentshavets røst i det hele tatt. Det var SVs primære standpunkt. Det vi grejde. vi jobber på forskjellige arener. Det, Kristelig Folkeparti jobber i opposisjon i Stortinget, vi jobber i regjeringen. Dette, ja, kunne, i dette, i regjeringen. dette, dette kunne jo blitt en sak som faktisk hadde omfattet også åpningen av havområdene rundt Jan Main. Det greide vi å forhindre.
28: Altså det, det var kompromisset dere vant Jan Main, det men vi tappte iskanten.
31: Nei, vi tappte ikke iskanten. Vi tappte Barentshavets Øst. Når det gjelder iskanten så stiller jo nettopp Kristelig Folkeparti et godt spørsmål. Hvor går iskanten? Og det har vi ingen ordentlig god miljøfaglig definition på. Og derfor så sier vi at det skal ikke borres der det er is. Nå så skal neste forvaltningsplan gå inn på hvor går iskanten og hvilke hensyn trenger vi å ha i avstand fra iskanten. Og det er en det understeckas också att det ska vara en miljöfaglig utredning för det kristliga har en sympatisk definition för att den 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 är speciell för den tar utgångspunkt i det metrologiska undantagsåret 2003 och det betyr att om den halle barns havsröst inte blev öppnad men de fleste andre definitioner de tar utgangspunkt i gjennomsnittlig isutbredelse og da vil ofte iskanten gå nord for hele dette området og det, dette trenger vi altså å gå miljøfaglig grunder inn i.
28: Vi er altså nordøst for Finnmarkskysten. Vi ser på den maksimale utbredelsen av is i Barentshavet og Ropstad, du forholder deg til hvor isen var i 2003, det mest isfulle året. regeringen har på snitt hvor altså iskanten går lenger nord Hvorfor er det riktig mener du? Å forholde dig til 2003 som jo helt åpenbart var et unntaksår
26: Mitt formål er jo det at jeg vil ha debatten om det riktige å bore der det er is. Men det
28: er jo ikke is, det var ett år hvor det tilfeldigvis var.
26: Hvis du ser på 2011 for eksempel, så toucher den in i det nye området da. Så, så vi vet jo aldri hvor langt isen vil gå, og derfor så burde den jo kunne ta debatten om det riktige å bore i område har ha i området der iskanten er, fordi at Lars Egland og SV kan jo spille med de kortene de vil og si at dette er en tapt sak som de kompromisser sig ut av, men, men konsekvenserne av at det har prøvd å lure Stortinget til å bare åpne et område uten å definere henne i det er jo at det området ville blitt åpnet, eller bli åpnet dessverre, og en vil få aktivitet i et område der isen kan trekke ned visse deler av året, og da er jo problemet at en faktisk ikke har tatt en grunn vurdering og debatt i Stortinget, men forhastet sig genom en process. og egentlig hadde det vært en parodi, fordi at det var genom skriftlige spørsmål fra kommittéen at den klarte å få fram den definisjonen som regjeringen bruker. Men,
31: ja. Den grunnlige vurderingen, den den skjer ikke i Stortinget, den må jo en miljøfaglig vurdering, og det er den miljøfaglige vurderingen vi ska få i neste forvaltningsplan. Nå synes jeg det er viktig. Ropstad og jeg har faktisk samarbeidet godt i denne saken. Her om dagen i går så kåret klimavalg 2013. SV og Venstre som de mest klimavennlige stortingspartiene og utropte verstigende FRP, Høyre og Arbeiderparti som de som, som vi må diskutere med. Og vi har på forhånd tapt klimavalget 2013 hvis vi lar dette bli en krangel mellom de potensielt gode og lar det, mass det massive flertall som finns på Stortinget i dag for økt oljeutvinning slippe diskusjonen og det er jo sånn at 23. konsertsjonsrunde, den vil komme opp etter valget, og uansett regjering, så vil 23. konsertsjonsrunde bli en del av Men spør... regjeringsdrøftingene, og, og da kan vi altså stoppe deler av arbeidssallet fra utlysning. Jeg, jeg har lyst til å spørre utlysning.
28: deg, Eglan, du har jo, altså SV har selv latt denne saken forbi gå uten nevneverdig opprør, sammenlignet med striden om oljeleting utenfor Lofoten, nå, nå skjønner jeg at fiskeri, ja, fiskaktiviteten er noe eget, men prinsippet her nemlig å åpne for mer olje trenger vi nye letområder skal vi ikke avslutte olje eventyret. så har jo SV tapt, for det går med på en om åpning av et område som vil omfatte mye mer CO2-ekvivalenter ja. enn lovfoten da er jo lovfoten blitt bare et postkort og en symbolsak når dere godtar så store åpninger andre steder på kartet
31: ja, nei, altså både SV og KrF har tapt denne saken fordi krs forslag blir jo også et rent demonstrasjonsforslag i, i Stortinget Det vi oppnådde var som sagt altså de mest sårbare områdene som alle, eh, alle faginstansene har sagt det er Jan Mayn, der blir det ikke noe forslag om utviding, men jeg skulle selvfølgelig ønske at det ikke ble noe i Barentshavet Sør-Øst det hele tatt. Men dette
26: er jo helt håpløs argumentasjon, fordi Jan Mayn er jo, det er bare utsatt noen få måneder, og det som er hovedproblemet er jo bort Bortno har sagt at han ønsker olje lätt inte norpolen har gentat något ett steg och det att sv accepterar ja, att den taper den här kampen det är vi tar
31: diskussionen med de som önskar oljeborrning helt i norska ja. eller till norpolen ikring sant Ja men huvudproblemet är
26: att en tidigare förvaltningsplan slog i bordet att iskanten gick in i detta område den kunde sv utfört i bordet alltså den gäller ändå och då kunde i stoppa bort mode det var de gjennom, det dessvärre inte den
31: förvaltningsplanen gick igenom genomsnittlig livslängd de sista tre år
28: dette var Politisk Kvarter den neste siste fredagen i Stortingssesjonen, hvor nasjonalforsamlingen blant annet vedtar kjønnsneutral verneplikt. Takk for at du hører på Politisk Kvarter. Mitt navn er Lars Nerud Sand.